0: Dios entre líneas.
1: Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Espero que hayan tenido ustedes un feliz y provechoso descanso en estos días estivales que el año nos regala, para reponer las fuerzas necesarias en aras de abordar el nuevo curso con el ímpetu y el brío que la vida nos exige. Y si hay un escritor en la historia de nuestras letras dotado de ímpetu y brío vital, es, sin duda, el Fénix de los Ingenios. Lope de Vega, autor al que quisiera dedicar más de un programa por la fecundidad de su obra ...y por la intensidad de su vida. Sé que es un escritor al que muchos de ustedes... ...habrán echado de menos a lo largo de mi andadura... ...por esta emisora... ...a pesar de que lo hemos mencionado en muchas ocasiones... ...como por ejemplo... ...cuando abordamos el tema de la Inmaculada Concepción... ...en que analizamos una de sus comedias... ...dedicadas a tal asunto. Pero es que Lope... ...es un autor que exige... ...una dedicación especial... Siempre se aborde el género lírico, el narrativo o el dramático. Se trate de analizar ingenio, arte u originalidad. Se considere la producción artística de nuestras letras en clave sacra o en clave profana. Porque Lope es un océano en el que la poesía religiosa escrita en nuestra lengua alcanza cimas de incuestionable emotividad que todavía hoy el pueblo cristiano que reza en español sigue recitando. Intentaré aportarles a ustedes una semblanza de este espíritu inquieto donde los haya, que fue nuestro gran dramaturgo áureo, pero vaya por delante, que es un escritor en el que vida y obra son inseparables. No podemos penetrar en su arte literario sin conocer los pormenores a veces muy contradictorios, de su paso por este mundo. Por eso, esta noche, basándome en el más leído que citado libro del controvertido crítico español Joaquín de Entrambas Aguas, titulado «Vivir y crear de Lope», quiero retratarles a ustedes el devenir biográfico de nuestro más popular autor del siglo de oro, teniendo muy en cuenta y a veces reproduciendo fragmentos textuales de la obra, el incuestionable conocimiento de su vida y su producción literaria que el catedrático de literatura mencionado, autor del citado libro, expone. Hijo de un bordador montañés emigrado a Madrid, Nace López de Vega en la corte en 1562. Estudia sus primeras letras con el poeta Vicente Spinel y se matricula posteriormente en el Colegio Imperial de los Jesuitas de la calle Toledo de Madrid. Cursa después cuatro años, de 1577 a 1581, en el Colegio de los Manriques de la Universidad de Alcalá. Pero no logra ningún título. Sus altos protectores dejan de costearle los estudios, así que Lope no consigue el grado de bachiller y para ganarse la vida tiene que trabajar como secretario de aristócratas y prohombres o escribiendo comedias y piezas de circunstancias. En 1583 se alista en la marina y pelea en la batalla de la isla Terceira a las órdenes de su futuro amigo Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, a cuyo hijo, tiempo después, dedicaría una comedia. Estudió, por entonces, quizá hacia 1586, Artes Liberales con el maestro Juan de Córdoba y Matemáticas y Astrología en la Academia Real con Juan Bautista Labaña, cosmógrafo mayor de Felipe II. Y sirvió de secretario al marqués de las Navas. Pero el Fénix nunca consiguió ningún título académico relevante, carencia que le echarían en cara posteriormente muchos de sus detractores. Elena Osorio, a la que conoció en 1583, fue su primer gran amor, la filis de sus versos, que en 1587 aceptó por conveniencia entablar una relación con el noble Francisco Perrenot Granvela, sobrino del poderoso cardenal Granvela, un despechado Lope de Vega hizo entonces circular contra ella y su familia unos libelos muy ofensivos. La familia Osorio lo denunció y Lope fue condenado al destierro de la corte por ocho años y dos del Reino de Castilla. Se casó en 1588 con Isabel de Urbina, la belisa de sus versos, y el 28 de mayo del mismo año se alista en la Armada Invencible. En diciembre de 1588 volvió en el navío San Juan después de la derrota y se dirigió a Valencia tras quebrantar la condena pasando por Toledo. Con Isabel de Urbina vivió en la ciudad mediterránea y allí siguió perfeccionando su fórmula dramática asistiendo a las representaciones de una serie de ingenios que más adelante formarían la llamada Academia de los Nocturnos. Se incorporó como gentilhombre de cámara a la corte ducal de Alba de Tormes, donde vivió entre 1592 y 1595. En este lugar leyó el Teatro de Juan de Lencina, del que tomó el personaje del gracioso o figura del Donaire, perfeccionando más aún su fórmula dramática. Pero de las innovaciones teatrales de Lope de Vega hablaremos en otro programa. En el otoño del 94 muere Isabel de Urbina de sobreparto y casi a la par las dos hijas que había tenido con ella. Lope queda desolado. Con Isabel de Urbina asistimos a la etapa más estable, podríamos decir, de su agitada biografía. Pero el vitalismo de nuestro escritor le impide estancarse en el dolor de su tremenda pérdida. Y en diciembre de 1595 cumplidos los ocho años del destierro de la corte, regresó a Madrid. Cuatro años después, casó con Juan Aguardo. Se establece en Toledo por segunda vez desde agosto de 1604 a 1610 con su mujer y con Micaela de Luján y sus hijos. En 1605 entró al servicio de Luis Fernández de Córdoba y de Aragón, sexto duque de Sesa. En 1606, Juana Aguardo, su mujer legítima, dio a luz a Carlos Félix, un hijo muy querido de Lope. En 1609 leyó y publicó su arte nuevo de hacer comedias, obra teórica de carácter capital, contraria a los preceptos neoaristotélicos. ...e ingresó en la cofradía de esclavos del Santísimo Sacramento... ...en el oratorio de Caballero de Gracia... ...a la que pertenecían casi todos los escritores relevantes de Madrid. Entre ellos, Francisco de Quevedo, que era amigo personal de Lope... ...y Miguel de Cervantes. Con este último tuvo unas relaciones tirantes... ...a causa de las alusiones antilopescas de la primera parte del Quijote. Al año siguiente se adscribió Lope al Oratorio de la Calle del Olivar. En 1613 recibe uno de los golpes más duros de su existencia, el fallecimiento de su amadísimo hijo, Carlos Félix, a tenor de lo cual escribe una estremecedora elegía de lo más bello de su lírica, de la cual extraemos algunos fragmentos. este de mis entrañas dulce fruto, con vuestra bendición, oh Rey Eterno, ofrezco humildemente a vuestras aras, que si es de todos el mejor tributo un puro corazón humilde y tierno y el más precioso de las prendas caras, no las aromas raras entre olores fenicios y licores sabeos, os rinden mis deseos, por menos olorosos sacrificios, sino mi corazón, que Carlos era, que en el que me quedó, menos os diera. Diréis, Señor, que en daros lo que es vuestro ninguna cosa os doy, y que querría hacer virtud necesidad tan fuerte, y que no es lo que siento, lo que muestro, pues anima su cuerpo el alma mía y se divide entre los dos la muerte. Amabaos yo, Señor, luego que abristes mis ojos a la luz de conoceros, y regalóme el resplandor suave. Carlos fue tierra, eclipse padecisteis, divino sol, pues me quitaba el veros, opuesto como nube densa y grave. Gobernaba la nave de mi vida aquel viento, de vuestro auxilio santo por el mar de mi llanto, al puerto del eterno salvamento. Y cosa indigna, navegando, fuera que rémora tan vil me detuviera. Y vos, dichoso niño, que en siete años que tuvistes de vida, no tuvistes con vuestro padre inobediencia alguna? Corred con vuestro ejemplo mis engaños, serenad mis paternos ojos tristes, pues ya sois sol donde pisáis la luna. De la primera cuna a la postrera cama, no disteis un sola un hora de disgusto. Y ahora parece que le dais, si así se llama lo que es pena y dolor de parte nuestra, pues no es la culpa, aunque es la causa vuestra. Yo para vos, los pajarillos nuevos diversos en el canto y las colores, encerraba gozoso de alegraros. Yo plantaba los fértiles renuevos de los árboles verdes yo las flores de quien mejor pudiera contemplaros, pues a los aires claros del alba hermosa apenas saliste, Carlos mío, bañado de rocío, cuando marchitas las doradas venas, el blanco lirio convertido en hielo cayó en la tierra, aunque traspuesto al cielo. Yo os di la mejor patria que yo pude para nacer, y ahora, en vuestra muerte, entre santos dichosa sepultura. Resta que vos roguéis a Dios que mude mi sentimiento en gozo, de tal suerte que, a pesar de la sangre que procura cubrir de noche oscura la luz de esta memoria, viváis vos en la mía, que espero que algún día la que me da dolor me dará gloria viendo al partir de aquesta tierra ajena que no quedáis en donde todo es pena. Yo sé que hay oyentes de Radio María que han padecido esta misma desgracia y les insto a que comprendan este poema tan doloroso de un padre amantísimo que pierde a su hijo con solo siete años de edad. Como señala Joaquín de Entrambasaguas, y cito textualmente, a pesar de la continua mutabilidad del alma de Lope y de la rapidez con que sus sentimientos se sucedían, la vida, con su fracaso de muchas cosas, va dejando en él un pozo de amargura y desengaño que a la larga le transformó poco a poco. Ante el dolor espantoso por la muerte de su vástago, Lope se refugia en Jesucristo. El final lógico y humano de toda crisis personal es muchas veces una crisis religiosa y esta es la más profunda de las que hasta entonces había tenido. Lope se dirige tras este terrible suceso hacia la ordenación sacerdotal pero aunque sea así y además sincero, requiere, por las circunstancias que lo rodean, mayor comprensión que ninguno de los momentos pasados de su vida. No se trata su decisión de una acción de interés, ni de una impensada determinación, sino de un proceso psicológico que se va desarrollando lenta, pero avalladoramente en el alma de Lope, tras la muerte de Carlos Félix. Aquel hombre que había intentado ser sacerdote en su juventud en Alcalá de Henares, tal vez luego en Salamanca, frustrándoselo ambas veces un amor femenino, llegó a concebir como salvación del amor mismo, abrazar el estado eclesiástico. Y al mismo tiempo, las desoladoras reflexiones sobre su pasado, que le asaltaban de continuo, y la purificación de su amor inagotable en el amor divino, en el misticismo en que se transforma su arrepentimiento, como veremos, coincidieron en un afán sincero y profundo de salvarse a sí mismo. Yo me muero de amor, que no sabía, aunque diestro en amar cosas del suelo, que no pensaba yo que amor del cielo, con tal rigor las almas encendía. Si llama la moral filosofía deseo de hermosura a amor, recelo que con mayores ansias me desvelo cuanto es más alta la belleza mía. Amé en la tierra vil, qué necio amante, oh luz del alma, habiendo de buscaros qué tiempo que perdí como ignorante. Mas yo os prometo ahora de pagaros con mil siglos de amor cualquiera instante, que por amarme a mí dejé de amaros. Las intenciones y propósitos fueron inmejorables, pero Lope no tuvo en cuenta que su salvación no consistía solamente en ponerse un hábito. No obstante, debemos recordar que para juzgar a Lope en lo que resta de su vida no podemos olvidarnos entre las derrotas de la virtud del poeta, de las valientes luchas con que intentó evitarlas y de las victorias que alguna vez tuvo porque en Lope hay que distinguir dos colosos que están en pugna, el genio y el hombre, lo divino y lo humano, gigantescos como todo lo suyo. Es la tradicional lucha entre el alma y el cuerpo que no toma el carácter satírico de la filosofía medieval, sino el dramatismo ardiente del barroco que palpita más que piensa. Lope hubiera necesitado que las fuerzas divinas apagaran en él todo lo humano con lo que luchaba y entonces hubiera logrado el milagro de la quietud de su alma y de su vida. Pero el prodigio no se realizó y la lucha alcanzó su periodo de mayor intensidad y desesperación trágica. Cuando decidió ordenarse sacerdote ya había doblado la cincuentena, Influyeron, de una parte, el dolor sincero que le produjeron las desdichadas muertes de su hijo, Carlos Félix, y de su esposa, Juana Guardo, y de otra parte, el temor mismo a su propio temperamento, que le podía arrastrar de nuevo a sus continuas locuras amorosas. Tras largas vicisitudes para conseguir las autorizaciones pertinentes, y a pesar de las chanzas e infinitas ironías que el pueblo y los bates del momento hicieron sobre el suceso, Lope se ordena presbítero el 24 de mayo de 1614 y celebra su primera misa en el convento del Carmen Descalzo de Toledo, al que pertenecía su confesor, Fray Martín de San Cirilo, a quien dedicó ese mismo año sus rimas sacras. Pero a pesar de su nuevo estado... El egoísmo del duque de Sesa, cuyo servicio llevaba muchos años, no respeta la decisión de Lope y sigue instándole a redactar sus epístolas amorosas para poder culminar sus conquistas femeninas. El poeta se resiste a ello y le suplica en emotivos términos que desista de tal requerimiento. Leemos en una sincerísima carta a su protector lo siguiente no se canse de venir aquí a la noche, pues bien puedo, como a tan gran señor y dueño mío, hablar tan claro. Que como cada día confieso este escribir estos papeles, no quisieron el de San Juan absolverme si no daba la palabra de dejar de hacerlo, y me aseguraron que estaba en pecado mortal. Heme entristecido de suerte que creo no me hubiera ordenado si creyera que había de dejar de servir a vuestra excelencia en alguna cosa, mayormente en las que son tan de su gusto. Si algún consuelo tengo, es saber que vuestra excelencia escribe tanto mejor que yo, que no he visto en mi vida quien le iguale. Y pues esto es verdad infalible, y no excusa mía, suplico a vuestra excelencia, tome este trabajo por cuenta suya, para que no llegue al altar con este escrúpulo, ni tenga cada día que pleitear con los censores de mis culpas, que le prometo que me aventaja tanto en lo que escribe como en haber nacido hijo de tan altos príncipes. No había osado jamás decir esto a vuestra excelencia por mi amor inmenso y mis infinitas obligaciones, trampeando cada día lo mejor que podía el modo de confesarme. Ya ha llegado a no ser posible menos. Pero el duque de Sesa no acepta su dimisión y a pesar de las súplicas, el bate finalmente sucumbe. Tenía varios hijos que alimentar y continúa así con la vil encomienda, torturado su espíritu con más crueldad que nunca por el remordimiento, hasta el punto de que cayó enfermo y enflaqueció extraordinariamente. Existen minuciosos datos que se refieren a la vida cotidiana de Lope por esta época. Se levanta muy temprano, casi con el alba, y empieza a trabajar inmediatamente. Luego dice misa en su oratorio, alguna vez ante el duque de Sesa, y muchas veces derramando amargas lágrimas. cuando en mi mano rey eternos miro y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras que a quien os tuvo en sus indignas manos vos le dejéis de las divinas vuestras. No pierde, Lope, la esperanza en la infinita misericordia divina a la que suplica que en algún momento venga a socorrerle del tormento que le provoca su pecado. No escribe este soneto el Fénix en este momento, pues no forma parte de la colección de poesías que incluyó en sus rimas sacras, sino de una posterior titulada Triunfos divinos. Pero sin duda reflejan la tensión constante que a partir de su ordenación sacerdotal sintió el poeta en numerosas ocasiones. No sólo porque continuara con los encargos de su despiadado mecenas, Tareas que desempeñó hasta casi el final de sus días, sino por otros avatares amorosos que, a pesar de su sotana, le llevaron a engendrar dos hijos más de su sacrílega relación con Marta de Nevales. Y es que Lope es dual. Es, como muchos, un héroe con pies de barro. Va camino de los 60 años y sus éxitos profesionales en las tablas y en los círculos literarios no paran de sucederse. Asimismo, por estos tiempos, pese a sus luchas literarias en que hay más pasión personal que ideología, Lope ha intentado, ha conseguido y ha realizado, en parte o íntegramente, todo o casi todo que hacer literario. La novela pastoril en la Arcadia, el poema de Raigambe tradicional en el Isidro, los poemas renacentistas en la hermosura de Angélica a lo Ariosto o en la Jerusalén conquistada a Lotaso, la lírica petrarquista en las rimas, la novela bizantina en el peregrino en su patria o la cortesana en su novelística menor, la poesía ascética y religiosa en los soliloquios y los pastores de Belén y continúa realizando toda empresa literaria conforme a su época, aunque surja en campo contrario. Ahí están la Circe y otras muchas obras de su época y posteriores en que aparece el más audaz culteranismo. Y, en fin, como antología de toda la obra del Fénix y de España entera, con su pasado y su presente, el teatro creado por él, el teatro nacional, que como su poesía, y por su poesía, poseerá la vitalidad eterna, aunque su vida personal fuera objeto de chascarrillos y burlas por parte de todos, por lo escandaloso de su comportamiento. En la casa que se conserva actualmente en el barrio de las Letras de Madrid, formó Lope un unicus aut peregrinus hogar. De todos los frutos de sus amores y matrimonios le quedan los siguientes... Marcela y Lopito, de Micaela Luján, Feliciana, de su segunda esposa, Juana Guardo, y Antonia Clara, de Marta de Nevares. Al acabar el otoño de aquel año, entre otras cosas, impelida por el angustioso ambiente de su increíble hogar familiar, su hija Marcela decidió profesar monja. Bella, inteligente y buena, estaba dotada de no vulgar talento poético y de agudo ingenio, y delicada sensibilidad, como revela alguna de las poesías que de ella se conservan en que la sangre del Fénix ha dejado su latido inconfundible. La profesión religiosa de su niña fue el 2 de febrero de 1622, cuando ingresó en el convento de las Trinitarias Descalzas de la calle Cantarranas, hoy llamada Lope de Vega, donde tomó el velo al año siguiente. El Fénix describe con su habitual espontaneidad la belleza de Marcela y su toma de hábito en una epístola poética dirigida a su gran amigo Francisco Herrera Maldonado, de la cual selecciona algunos versos para mostrar la ternura del gran bate para con sus hijos. Pues lo que sí tenemos que resaltar es que fue un padre amantísimo y de los acontecimientos que con ellos le esperaban fue esta decisión de Marcela casi su única alegría. Hemos visto la desoladora égloga a la muerte de Carlos Félix, los acentos más tristes de nuestro galope. Veremos ahora los más gozosos versos de amor paternal que escribió. Marcela, de mi amor primer cuidado, se trató de casar y libremente una noche me dijo el desposado. Las esposas de Dios... Las almas puras, que aquí llaman descalzas trinitarias, que andan descalzas, pero van seguras. Advertidas las cosas necesarias y adornando su templo mi cuidado de ricas telas, de riquezas varias. Previenen a la boda el desposado, supuesto que él estaba prevenido, si bien las hace siempre disfrazado. Sale Marcela. Y perdonados ruego, si el amor se adelanta, que quien ama juzga de las colores como ciego. No vi en mi vida tan hermosa dama, tal cara, tal cabello y gallardía, mayor pareció a todos que su fama. Ayuda a la hermosura, a la alegría, el talle, el brío, al cuerpo que estrenaba los primeros chapines aquel día. Aunque iba nuestra novia, Tan segura, el marqués de Pobar fue con la guarda honrando su modestia y compostura. Pero mejor el ángel de la guarda que la llevaba a su divino esposo, para quien años dieciséis la guarda. Conforme avanzaban los últimos años de la vida de Lope, fueron aumentando cada vez más su dramatismo y su desilusión. Desde la muerte de Marta de Nevares en 1632, ciega y trastornada mentalmente, a la que cuidó amorosísimamente, la vida del poeta fue perdiendo aquel brío e impulso de otros tiempos sin que le sirviera de consuelo la ingente mole de su obra. Y él se dedicó a meditar sobre cuanto había realizado a lo largo de su vivir, arrepintiéndose de sus errores y llegando hasta imponerse a sí mismo Penitencias corporales a diario. En el año siguiente, 1633, un acontecimiento familiar dejó su casa más reducida aún. Su hija Feliciana se casó. El último libro publicado por el autor, donde recopiló obras de muchísimo antes junto con otras de esta época, salió a fines de noviembre de este mismo año de 1633 con el título Rimas de Tomé de Burguillos. Juan Pérez de Montalbán, que por haber estado junto a Lope en estos últimos años de su vida acompañándole continuamente, supo el detalle de cuanto le sucedió, alude a que en 1634 tuvo el autor dos disgustos que le tenían casi rendido a una continua pasión melancólica. El primero... Fue la muerte de su hijo Lope Félix, aquel lopito de conducta irregular, que ambicioso de enriquecerse con rapidez, habiéndose embarcado en una expedición de aventureros que proyectaba pescar perlas en la isla Margarita, famosa por la producción de ellas, naufragó sin que se salvara ninguno de los tripulantes de la nave en que navegaba. No hay Ninguna carta de esta época en que con franca intimidad exprese su dolor, pero sí un poema titulado Felicio, égloga pescatoria en la muerte de don Lope Félix del Carpio Luján, donde entre el atuendo poético del diálogo pastoril en que relata el suceso, destacan momentos emotivos indiscutibles. Pero tal vez Lope no quiso a ninguno de sus hijos con la pasión orgullosa de padre con que amó a Antonia Clara, cuya venida al mundo le había costado tanta vergüenza y tantos remordimientos. Ya desde niña había dedicado a Clarilis, como él la llamaba, toda su vigilancia y educación no vulgar entonces. La amadísima hija servía de amanuense al poeta, sabía cantar maravillosamente y tenía otras mil habilidades, entre ellas recitar junto con sus hermanos los versos que para las fiestas familiares componía su padre. Pero acontece a Lope la calamidad última, el otro disgusto capaz de acabar con una persona, según dijo Pérez Montalbán. Antonia Clara desaparece también de su existencia para siempre, dejando tras de sí una estela de vergüenza. Aquel año de 1634 se fuga con un galán. Lope de Vega, en la égloga Filis, una de sus églogas más autobiográficas, que son acaso sus mejores elegías, ha dejado el relato puntual y poético de este suceso que acabó con su vida. En los maravillosos versos de esta composición palpita más que la resignación con la desgracia, la amarga impotencia de vengarla siquiera. Pero la ingratitud de su hija le duele aún más. Y ese doloroso amor paterno se transcribe en versos magistrales otra vez cuando se queja el afentado padre. No pienses que la aurora amanecía hasta que me decía Filis Bella, «¡Escribe, Eliso, que ya te traigo el día!» Y muchas veces, ¡ay, contraria estrella!, ella escribía lo que yo dictaba, que hasta el alma quería hablar por ella. Otras veces parece que tomaba de sus ojos la luz de los conceptos. Y no era lo que menos acertaba. Juzgaba yo sus ojos tan discretos que pensaba que versos producían, como suele la causa, a los efectos. Están ustedes escuchando la emisora Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Hoy estamos haciendo una semblanza biográfica de nuestro gran bate del siglo de oro, López de Vega. Después de los tristes acontecimientos que acabamos de narrar, rodeado de sombras que atenazaban su alma con el recuerdo y los remordimientos, acertaba Lope en comparar su vida a comienzos de 1635 con un huerto deshecho por la tormenta que en sí mismo llevaba, sin esperanzas de primavera. Lope ya no levantó cabeza. Siguió escribiendo algo más, pero solo pequeñas obras. Su alma estaba herida de muerte. Así nos la narra Alonso Pérez de Montalbán quedó más sosegado por dos horas, pero luego se conoció el peligro evidente y le trujeron el último remedio de la santa extrema unción. Recibió llamó a su hija, Feliciana, claro, echó la su bendición y despidióse de sus amigos como quien se partía para una jornada tan larga. Aconsejó a todos la paz, la virtud y el cuidado de sus conciencias. Dijo a mí, que la verdadera fama era ser bueno y que él trocara cuantos aplausos había tenido por haber hecho un acto de virtud más en esta vida. Y volviéndose a un Cristo crucificado, le pidió con fervorosas lágrimas perdón por el tiempo que había consumido en pensamientos humanos, pudiendo haberle empleado en asuntos divinos. Que aunque mucha parte de su vida había gastado en los autos sacramentales historias sagradas, libros devotos, elogios de los santos y alabanzas de la Virgen Santísima y el niño recién nacido en todas sus fiestas, quisiera que todo lo restante de su ocupación fuera semejante a esto. Resignó en las manos de Dios su voluntad. Prometió no ofenderle jamás aunque viviera muchos años. Arrepintióse de haberle ofendido dolorosamente, Confesó que era el mayor pecador que había nacido en el mundo. Hizo un acto de contricción en que tuvieron más parte las lágrimas que las razones. Llamó en su ayuda los santos de su devoción. Invocó la piedad de la Virgen Sacratísima de Atocha, a quien pidió que, pues había sido siempre su valedora, que lo fuese también entonces. Y pues tenía en sus brazos la juez de su causa que intercediese por él al darle la sentencia. En efecto, oyendo salmos divinos, letanías sagradas, oraciones devotas, avisos católicos, actos de esperanzas, profesiones de fe, consuelos suaves, cristianas aclamaciones y llantos amorosos, los ojos en el cielo, la boca en el crucifijo y el alma en Dios expiró la suya al eco dulcísimo del nombre de Jesús y de María que a un tiempo recibieron todos. Hasta aquí Montalbán, el gran poeta muerto. El torbellino humano de su vida ha alcanzado la serenidad codiciada en el arrepentimiento profundo de estos últimos instantes en que ha entregado su alma. Aquella vitalidad prodigiosa, que conoció por igual el dolor y la gloria, se ha extinguido para siempre, y España había perdido a su poeta nacional por excelencia. Al día siguiente, 28 de agosto de 1635, fue el entierro, que constituyó una verdadera manifestación popular. En la comitiva figuraban muchas cofradías, los caballeros del hábito de San Juan... ...con que se vistió al poeta después de muerto y varias congregaciones más. Personalidades de las letras y la nobleza del momento. Y una muchedumbre inmensa que fue aumentando a medida que avanzaba el cortejo... ...camino de la iglesia de San Sebastián. Pero desvióse el itinerario previsto para parar en el convento de las trinitarias de la calle Cantarranas hoy Lope de Vega. Y al llegar ante el atrio, una religiosa tendió sus brazos anhelantes ante el cadáver a través de las rejas y agitada por los sollozos, cayó entre los brazos de sus hermanas de hábito que la sostenían. Era Sor Marcela de San Félix que con un deseo conmovedor había pedido que el entierro pasara por allí para verle por última vez siquiera fuera con la rígida expresión de la muerte. Después de este encuentro emocionante entre padre e hija, siguieron a la iglesia de la calle Atocha antes mencionada, donde se le enterró. La fama incomparable de que gozó Lope entre sus contemporáneos hasta su muerte, presenta aspectos verdaderamente curiosos. A veces tenía que ir por las calles apartadas para no ser objeto de escandalosas muestras de admiración. De fuera de Madrid, incluso desde el extranjero, venían a ver a Lope. Todos le invitaban y regalaban, aún sin conocerle, solamente por su fama. Pero no únicamente su nombre hallaba eco en todas partes, sino que pasó a designar lo bueno desde veinte años antes de morir. Ser de Lope una cosa era calificarla de inmejorable, Así, los mercaderes decían, como la máxima de sus productos, que eran de Lope, y en la plaza se pregonaba fruta de Lope. De un buen guerrero se escribió ensalzándole que parecía capitán de Lope. A todo ello contribuiría, aparte de su creación literaria, sin duda alguna, su carácter encantador y simpaticísimo. Poseyó una personalidad inconfundible convencido de su propio valer, rozaba el orgullo y en ocasiones la vanidad, pero era un hombre de profunda religiosidad y, sobre todo, y esto quiero resaltarlo muchísimo, de insobornable conciencia. Esto es importantísimo para entender a Lope. Si algún mérito moral tiene su persona es que nunca, jamás, Justificó su conciencia. Y esto es un dato importantísimo en las almas. Tuvo hondos y sincerísimos remordimientos y tras ellos surgen crisis internas de ardiente arrepentimiento. Un arrepentimiento lleno de verdad, aunque más tarde no dan el fruto esperado por azares diversos a los que se entrega. Por ese sincero, dolor por sus culpas, hemos elegido el miserere de Gregorio Alegre, músico italiano contemporáneo de nuestro poeta, para adornar las pausas musicales de nuestro programa de hoy. Porque siempre se supo mísero y pecador ante los ojos de su creador, y le pidió perdón una y mil veces de manera conmovedora. Su optimismo vital se trasluce a cada momento por cosas a veces secundarias, Tuvo la virtud de borrar sus tristezas inmediatamente con la rapidez misma con que habían surgido. Lope siempre remonta de sus desgracias. No se dejó abatir por la vida. Es sorprendente que este hombre de carácter comunicativo hallara un placer sedante en la soledad y se retrajera gustoso de la vida pública, refugiándose en la quietud del estudio, el trabajo y la oración, para los que exigía un silencio tan grande como su odio al ruido. Tal vez influyera en esta actitud su vivir irregular, temeroso de preguntas o alusiones indiscretas cuando no de burlas o desprecios de personas intransigentes. Con los años y el desgaste de la vida, Todas las cualidades absolutas de Lope se fueron suavizando y su figura alcanzó en la última época de su fecundísima existencia una seriedad que el dolor y el desengaño, unidos a su inquebrantable fe católica, revistieron de indudable dignidad. escuchado ustedes el programa Dios entre líneas en Radio María, hoy dedicado a la biografía de Lope de Vega. Les agradecemos, mu agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Agradecemos también su dedicación a nuestro compañero Javi Esquina, que está en el control de sonido. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección Diosentrelíneas radiomaria.es En breve tendrán ustedes a su disposición la reproducción del programa en podcast. Hasta dentro de cuatro semanas en que seguiremos con Lope de Vega, se despide de ustedes, Paloma Fanconi.
1: Señor, te daré las por mi vida.